0: Muy buenas noches amigos de Noticias BR. Damos inicio hoy martes a nuestro programa Despierta Guate, que es un segmento que estamos pues iniciando y que lo que busca es conocer la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país, ya que hay muchas verdades que no se cuentan, historias que no se dan a conocer y hoy pues eh, tenemos a nuestro invitado de honor quien está pues inaugurando este nuevo segmento de Noticias BR de Despierta eh, Guate, con nosotros se encuentra el doctor Jorge Gramajo, a quien le damos pues la cordial bienvenida, muy buena noche.
1: Muy buena noche muchísimas gracias por la invitación, siempre un gran gusto de verdad, primero pues está inaugurando el programa, muchas felicidades y, y pues estamos aquí para servir
0: no, gracias a usted por, por este espacio que nos eh, brinda y pues también pues sabemos que tiene una agenda muy apretada por toda la labor que usted realiza, la labor humanitaria y pues eh, de verdad agradecemos que nos brinde pues este espacio en su agenda para poder dar inicio a este programa que como le comento lo que buscamos es conocer la realidad del país y quién más que usted que ha viajado por todo el país a la Áreas más, pues, a las áreas más profundas del país de Guatemala, en el que muchos no llegan, pero usted sí ha llegado, y pues, para entrar a detalle de todo esto, ¿quién es Jorge Gramajo? ¿De dónde viene? ¿Cómo, cómo surge él a hablar dentro de los medios de comunicación, ser un referente acerca de la ayuda humanitaria?
1: Bueno, eh, ¿quién es Jorge Gramajo? Porque Gamaco eh, es una, una persona que yo crecí, digamos, yo nací en, en, en un celo de una familia que se ha dedicado a temas humanitarios. Mi papá, pues, eh, él fue hospitalario de la Orden de Malta. Y yo desde pequeño, pues, siempre estuve involucrado en temas humanitarios. Eso es algo que me acostumbré. Me acostumbré, me gustó hacerlo. Me eduqué, de hecho, ¿verdad? Para eso. Eh, eh, y pues eh, gracias a Dios eh, eh, Dios, ha, Dios ha sido muy bueno conmigo porque me ha eh, me ha dado me ha abierto las puertas para poder estar en este en este medio eh, les quiero comentar eh, yo soy graduado de administrador en sistemas de la Francisco Maroquín eh, tengo dos maestrías cinco grados una escuela de negocios en Guatemala eh, soy doctor en economía, de hecho, eh, y pues esto eh, me ha ayudado muchísimo, digamos, para plantear eh, tanto el tema humanitario como también programas de desarrollo, ¿verdad? Tenemos, eh, yo soy fundador de la organización Amigos por la salud y la Vida, que tenemos 10 años de estar trabajando en Guatemala, tenemos alrededor de 6 años de estar trabajando en el Salvador y Honduras también, República Dominicana. Y eh, básicamente te, nuestra función es eh, la colecta de ayuda humanitaria en Estados Unidos. Eh, tenemos donantes en Estados Unidos que nos ayudan a traer la ayuda acá a, a Guatemala, en el Salvador y Honduras y en República Dominicana. Y pues eh, a, a eso es a lo que nos debemos actualmente.
0: Pues eh, para conocer un poco más acerca de Jorge Gramajo ¿qué es lo que le inspiró a poder, pues usted nos comenta todo lo que ha pasado en su niñez y todo de la trayectoria que tienen y todo ¿pero cuándo fue que usted dijo es el momento en el que yo puedo aportar a mi país y dar toda esta, esta ayuda necesaria que se, se necesita en las áreas más alejanas y fue el momento que usted dijo hoy hoy es, no es ayer, no es mañana, sino es hoy
1: claro, bueno yo creo que yo creo que eh, Dios me dio la oportunidad porque hace 10 años, hace unos años 10 años, profesionalmente eh, yo recibí una propuesta muy, eh, muy interesante de, de algunas fundaciones católicas en Estados Unidos eh, para dedicarme a esto. O sea, si no hubiera tenido yo un presupuesto como el que tengo hoy, que nosotros no recibimos ningún centavo del Estado, nosotros nunca hemos recibido un centavo de acá de, 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 de Guatemala, nunca lo hemos recibido, ni el gobierno, ni el todo no. Entonces, obviamente nosotros somos, eh, tenemos un presupuesto de organizaciones en Estados Unidos que son benéficas, y el momento, pues, obviamente, eh, en el que, digamos, ya eh, me proponen que yo me dedique específicamente a eso, con un ingreso, con un presupuesto, eh, en ese momento, obviamente, yo lo busqué. ¿sí? Yo lo busqué, eh, me encantó muchísimo, como le puedo repetir, yo creo que momentos han habido muchos que me han marcado para que yo haya buscado esta parte, esta propuesta. en Guatemala viven y, y buscando una solución y gracias a Dios pues como le vuelvo a repetir, es que yo creo que hoy me siento una persona muy afortunada el día de hoy porque el conseguir un presupuesto el, el conseguir eh, eh, digamos lo que se requiere para hacer esto es, es digamos hace eh, una bendición pues, y dedicarme a eso y como le digo yo creo que un detonante que cualquier persona puede tener es el vivir mucho la necesidad, de vivir mucho eh, eh, todo lo que, digamos, conlleva a, a las personas que están desamparadas, que no tienen una casa, que viven, eh, digamos, eh, digamos, por las cuales, digamos, nosotros nos debemos solos. ¿no?
0: Muy bien. Quiero comentar cuáles son los programas que usted está manejando en este momento, en qué consiste el tipo de ayuda que, que usted realiza día con día, y pues que ha generado pues un gran apoyo para muchos hogares guatemaltecos.
1: Mire, le eh, voy a contar, tenemos digamos, en principio te quiero contar que digamos desde hace 10 años para acá hemos tenido una relación muy buena con con diferentes alcaldes de Guatemala, le estoy hablando aproximadamente como de 250 alcaldes eh, a nivel nacional desde hace 10 años, con los cuales eh, hemos desarrollado clínicas médicas. Hoy por hoy tenemos 292 clínicas municipales. Quiero contarle que para ese programa nosotros importamos alrededor como de 430 millones de dólares en medicamentos año que son más o menos como 70, 80 contenedores de medicamentos. Eh, nosotros importamos 180 en total, pero mucho es eh, cosas que no son medicamentos, como eh, sillas de ruedas, como alimentos y algunas otras eh, cosas que, que, podemos, que traemos de Estados Unidos para temas humanitarios. Pero hoy por hoy, como el programa grande son 292 clínicas, 93 clínicas, porque ahora vamos para Pantós. A, a inaugurar otra, y la eh, próxima semana inauguramos otra también en Santa Rosa de Lima. Eh, entonces vamos a ser casi 294 eh, clínicas ya a partir de la próxima semana. le comento que el número de atención que nosotros tenemos en estas clínicas es de 10.000 pacientes diarios, es un promedio, 10.000 pacientes diarios actualmente eh, que estamos atendiendo en estas clínicas. Ese es como el proyecto grande, digamos, que nosotros manejamos, porque son más o menos alrededor como de los 1.500 empleos, eh, digamos, eh, que se están provocando este, entre médicos, enfermeras, eh, voluntarios. Y eh, de ahí pues tenemos algunos otros proyectos, ¿verdad? Como el tema de la reconstrucción de casas, ¿verdad? Que esto, esto es un proyecto nuevo que tenemos ahora. Eh, en el que, digamos, tenemos igual solicitudes de las mismas municipalidades. Eh, entonces, nosotros estamos haciendo el tema de reconstrucción, nos están mandando láminas de Estados Unidos para poder tener sus programas. Y en el caso de los alimentos, pues trabajamos mucho con la Oficina de la Mujer de cada municipalidad también. Pero actualmente tenemos 11 proyectos de nutrición, de nutrición de crónica, no aguda. Todavía no estamos, hemos llegado al tema de... De tocar de nutrición aguda, esperamos en Dios que, que el otro año podamos atender esa parte que ha sido muy vital, porque realmente la aguda es ya está hablando usted de la de, de, de etapa final, digamos, de un niño o de una persona, ¿verdad? Estamos actualmente tenemos un programa también de alimentos que estamos atendiendo en estos 11 centros y con. Aproximadamente 75 municipalidades, donde pues, estamos trabajando programas de distribución, más o menos estamos atendiendo 32 mil niños al mes. ¿Verdad? Eso es nuestra, digamos, los programas que actualmente tenemos. Y obviamente, pues hemos tenido otros que han salido con, con emergencias, tales como, por ejemplo, el tema del volcán de fuego, ¿verdad? Donde tuvimos, Dios nos dio la oportunidad de poder construir 332 casas en escuelas eh, una gran fortaleza que me dieron los alcaldes ahí, porque fue un proyecto que empezó de alcaldes ¿eh? los alcaldes confiaron en mi persona y comenzamos a construir casas ellos, nos, ellos me donaron un millón de que para empezar el programa y después se fue abonando mucha otra gente, ¿verdad? incluyendo el primer ministro de Israel que nos regaló la tierra es para... cuando vino la esposa del primer ministro de Israel que nos vino a regalar la tierra en el para seguir construyendo las casas y otras organizaciones religiosas, ¿verdad? Eh, incluyendo a Marino de Cercas, ¿no? Que ha sido que clave en la pieza de nuestros proyectos. Eh, y obviamente la Iglesia Evangélica, pues, muchas organizaciones que se nos fueron tomando en su momento. Eh, programas como ese también, ¿verdad? Pero esos son más programas como de Defensa que han salido, ¿verdad? Donde Dios nos ha dado la, la puerta para poder participar. Y. Eh, y algunos otros, ¿verdad? Puedo hablar varios otros que hemos tenido, pero en función hoy estamos con el tema de clínicas.
0: Usted pues ha, tocado, pues ha tocado un punto muy importante, el tema de desnutrición. Usted lo ha toca, a usted le ha tocado vivirlo muy de cerca. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted este tema en nuestro país? Pues al conocer usted la realidad en cada uno de estos lugares y no conocer únicamente el tema de estadísticas.
1: Bueno, mire, realmente para mí es duro. Realmente nosotros vivimos, cuando miramos la estadística a nivel de América Latina, se da cuenta que el único país que nos supera es Haití. Pero Haití es que pasa que Haití sí es un... Pues ahí hay diferentes problemas, pero son más graves. Pero finalmente usted mira aquí en Guatemala, que la estadística dice que, el, que uno de cada dos niños, estamos hablando del 54% de los niños, tienen algún cierto nivel de desnutrición, obviamente eso es preocupante. Eso es exageradamente preocupante. Porque eh, obviamente no le podemos pedir a un niño con, esa, con ese problema que tenga capacidades mayores el día de mañana. No podemos eh, pedir un desarrollo diferente si tenemos ese tipo de problemas acá. ¿Verdad? Yo eh, personalmente pues es, es algo, este programa de desarrollo, por ejemplo, que estamos llevando a cabo, es un programa eh, que precisamente nos tiene que, pues, vamos a procurar, que esa es nuestra meta de generar 9.000 quintales de arroz a final de año, que igualmente serán distribuidos a, a diferentes centros y todo, y sí, para mí sí es muy preocupante. Yo creo que es algo que, que no solo, eh, como, eh, pues, eh, eh, miramos a nuestros líderes hoy y por hoy, que no se preocupan por eso, es eh, realmente preocupante que los líderes no, no lo vean, no actúen sobre esa base. Sabiendo que Guatemala es un país de 105 mil millones de que sale de presupuesto y, y no le podemos poner ni el 5% de caso a esto. Y eso es raro. Y por otro lado, eh, también la misma eh, empatía social que vivimos todos, ¿verdad? Porque también nosotros como guatemaltecos creo que tenemos la culpa que no podemos tampoco ser, tener esa empatía con el vecino tener esa empatía social de poder apoyar a la gente. Entonces, gracias, gracias. Ya nos hemos dado cuenta cuando vamos a distribuir alimentos que, que, que en una casa hay una señora sola con cuatro niños llorando de hambre, pero resulta que el vecino tiene un pico muy lindo, nuevo, muy reciente, y decimos, ¿cómo es posible que nosotros podamos tener ese, esa, esa falta de, de, de generosidad, esa falta de de, de armonía social, porque no la, no la tenemos, entonces, yo, yo creo que mucho es el tema de que nos hemos vuelto personas muy egoístas, de que nos hemos vuelto personas eh, eh, sin apatía, eh, con el vecino el amor al prójimo, que nos hablan en la vida, lo hemos perdido muchísimo, yo creo que, que pues, yo creo que todo viene en las cabezas, ¿verdad? Es un líder que no se preocupa, mucho menos nos vamos a pegar por lo que lo haga con la gente, ¿verdad? Pero es muy preocupante y es algo que eh, le puedo decir que es una de las metas principales que yo quiero con todos estos programas de desarrollo es precisamente comenzar a mitigar el viendo
0: la, <coughs> perdón Viendo el tema de, de nuestro país y el apoyo que usted eh, pues eh, genera, surgen las dudas y pues muchos eh, al ver a guatemaltecos que están apoyando de la manera que usted lo está haciendo, lo primero que dicen es esta persona está buscando llegar a un puesto público, puede tirarse una candidatura o está buscando llegar a ser presidente, está llegando a, a ser alcalde, entonces la pregunta es la siguiente, ¿usted en algún momento ha buscado eh, pues, ser candidato a algún cargo público en el país?
1: Bueno, mire, yo tengo 10 años de estar en estos temas, de hecho, toda mi vida, pues, pero con, como organización ya formal tengo 10 años. De estos 10 años han pasado cuatro, han pasado, perdón, tres eh, eh, elecciones, ¿verdad? Y, yo, y cada elección me preguntan lo mismo. Me dicen, mire, si usted va, <risa> no, no es un tema que me ha, digamos, eh, yo lo he visto como una prioridad, ¿verdad? Como yo tengo 10 años, no lo he hecho hasta hoy, no lo he hecho. Eh, yo, pues, he creído hasta, hasta este momento que yo sigo más afuera que adentro del, del gobierno. Creo que cada quien tiene su función y creo que la mía ha estado afuera actualmente. Tampoco le voy a mentir. Llega una cierta curiosidad uno de saber qué podría pasar si lo que usted está haciendo y sus deseos se hacen en un gobierno. Y a veces me pasa por la cabeza, por esa razón no le puedo decir yo si el día de mañana no voy a participar. No lo sé hoy, ¿verdad? No lo sé hoy. Pero como le digo, de 10 años para acá hemos hecho todo de corazón, no hemos tenido la visión de, digamos, de llegar a algún puesto público y... Nos hemos sentido muy contentos. Yo me he sentido personalmente muy contento eh, porque Dios me ha ido abriendo puertas y, y como lo voy a repetir, me he sentido muy confiado de que hoy estoy mejor afuera que adentro de un puesto público. Pero también se lo vuelvo a decir, no, no me quiero cerrar tampoco a decir si el día de mañana hubiera una oportunidad de poder yo desarrollar, que pues obviamente lo que estoy haciendo, solo que a un nivel más grande. ¿verdad? Eso es como alguien que digamos, yo pudiera, digamos, eh, preocuparme por temas educativos, por temas de, de nutrición, de temas de salud, por ejemplo. Yo tengo que tener la hacer. Me apasiona. Y si Dios me da la, me da la, la opción en un futuro de poder hacer, y que vea las condiciones que se dan todos, todo, pues con mucho gusto, o ¿sabes? así como le digo a mi gente, hoy le serviré el día que yo tome la decisión de estar en un cargo público, ¿verdad? Pero le digo, esa es la... Esa es la idea. No está
0: pero no sé de futuro, no lo sé todavía. Sí, Cabal, precisamente por eso le decía yo que a veces muchos dicen eh, ah, mira, él es una persona indicada para el, para el cargo, o tal vez no lo es, o tal vez es una persona que estando donde está, le aporta más al país, ¿verdad? Entonces, por eso era la pregunta precisamente que usted acaba ya de responder, de que pues si hubiera una opción de me poder mejorar el país, si usted puede aportar, pues... Obviamente usted está indicando que pues podría pasar o no, ¿verdad?
1: Correcto. Y para mí, obviamente, sí sería, como le digo, si se dieran las condiciones, obviamente me encantaría. Imagínense, con las cosas que hoy tenemos, con los pocos recursos que tenemos, hacemos tantas cosas. Imagínense poder tener la determinación de agarrar un presupuesto nacional y enfocarlo donde de verdad, donde tiene que estar, donde tiene que ir. Eso sería algo lindo, eso sería como, como, como lo último bonito que Dios me puede de poder llevar programas a otro nivel, ¿verdad? Eso, por esa razón, yo lo pensaría, ¿verdad? Porque, pues, obviamente, dirigir un presupuesto como debe ir en la nación, pues, imagínense, con lo poco que hacemos, con lo poco que tenemos, con lo poco que gestionamos, finalmente, logramos hacer tanto. Imagínense qué pudiéramos hacer nosotros con eso. Pero dejemos las manos de Dios ahí y vamos a ver qué
0: pasa. A ver qué pasa entonces sí pues será lo mejor, ¿verdad? Ya en un futuro. Y pues hablando del tema de apoyo que usted pues nos comentaba. El apoyo internacional que usted ha tenido, principalmente como usted lo mencionaba, apoyo de gobierno de Israel o personas de Israel. ¿Cómo se siente usted al poder tener este tipo de apoyos? de parte de estos de este país principalmente, ¿verdad? Pues me imagino que tendrá también de otros de otros países, pero precisamente hablando de Israel, que es uno de los que sabemos que lo ha apoyado aún más, ¿cómo se siente usted al poder tener este, este apoyo y ese respaldo de que ellos están confiando en la labor que usted está haciendo?
1: Imagínese cómo puedo sentir, fíjese que eh, bueno, obviamente muy, muy dichoso. Es lo que yo le decía. Yo creo que Dios me ha abierto puertas eh, donde nadie, yo nunca las había visto. Y en el caso de Israel, imagínense, nos mandan a regalar eh, bastantes, eh, lo que es, eh, eh, los terrenos. estos donde se construyeron las casas. ¿no? Eh, imagínense, vino la esposa, el primer ministro a regalar uno de esos terrenos. Realmente, ¿cómo puedo sentir yo Me siento obviamente muy orgulloso. Me siento muy feliz. De hecho, le voy a contar que, que eh, digamos, gracias a la propuesta que, que muchas personas en Israel, eh, creo que empezando por el rabino de Vicente Armón, eh, él hizo una propuesta en Naciones Unidas para, para que me pusieran como embajador de paz de Naciones del Consejo, de paz mundial de Naciones Unidas, eh, recibí también un galardón hace unos meses como embajador de paz de Naciones Unidas en Guatemala, realmente, y eso fue gracias al, al apoyo de, 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 la, de la misma gente en Israel, y pues eh, me siento muy, muy, ¿cómo se llama? Muy, muy feliz de eso. Muy bien,
0: acá pues eh, tenemos ya un comentario que dice, creo que gente como Jorge, Raúl Gramajo, Ríos, son las personas que deberían de estar en un puesto público y no la gente que ha llegado, que lo único que hacen es ver su beneficio personal, debemos de ver perfil de candidatos como él, ¿qué piensa usted acerca de ese comentario pues, que nos eh, realiza a través de la página Eva Ramírez?
1: como le digo, le repito, yo creo que es un compromiso grande, ¿verdad? yo creo que es un compromiso grande y creo que como le repito, si Dios nos da la bendición de, de poder estar, que nos den las condiciones de poder estar pues ahí estaremos, primero Dios que ahí estaremos seguro que sí, sirviendo con la, la misma humildad la misma, la misma certeza que hoy estamos, con la que estamos sirviendo el día de hoy ¿verdad? pero como le repito pues eh, gracias a la persona que hizo el comentario eh, yo hoy le puedo decir yo le estoy diciendo a mi patria hoy yo creo que uno le puede servir a la a la, a la, a la nación donde esté no tiene uno que estar adentro sino que donde esté uno le va a servir a la nación y creo que no necesariamente tiene que haber intereses, ¿verdad? en mi caso como hoy lo vuelvo a repetir yo sí recibo un salario y todo de parte de eh, de localizaciones en Estados Unidos eh, para llevar a cabo esto, pero siempre tiene uno que tener un corazón, siempre tiene uno que tener esa empatía para poder llegar hacia, a muchos lugares y, y como le vuelvo a repetir, yo creo muy orgulloso de lo que, no solo como personas, sino que también del equipo que tenemos, ¿verdad? Del equipo que tenemos eh, eh, de colaboradores, de gente pues, directamente que trabaja con nosotros, y, y muchísimas gracias, de verdad que para mí es un halago, de verdad, un halago el, el comentario que hicieron. Muchísimas gracias,
0: muchísimas gracias. Muy bien, que les pudiera comentar también acerca de, pues usted hablaba también del momento pues en los que Guatemala ha pasado tragedias. ¿Cómo ha sido poder organizar este tipo de apoyo en ese momento? Pues vemos que es en donde los guatemaltecos necesitan ya de inmediato la ayuda y usted pues la genera y va buscando y va buscando y dice, bueno, aquí ya la tenemos y la lleva. ¿Cómo es ese proceso? Para que se lo podamos explicar a la gente, pues muchos pensarán ah, solo hace una llamada y ya tiene todo, ¿verdad? Pero que usted nos diga, ¿cómo es ese proceso? Y pues, si también usted viene a agarra el teléfono y se pone a pelear con la gente, no, mira, apúrate y esto ya no surge, ¿cómo es eso? Pues,
1: realmente, mire, yo creo que nosotros mmm, le voy a contar un poquito de la experiencia por ejemplo de volcán que fue algo muy especial verdad eh, me llaman me llaman el domingo de la tarde me llaman alcaldes dicen mire pasó esta tragedia obviamente yo prendo el televisor lo veo eh, hay, que, hay que hay que decir que en ese momento gracia yo tenía la bodega pues, con bastante alivio hay, hay momentos que nos quedamos vacíos y hay momentos que nos quedamos... Pero en ese momento nosotros estábamos muy llenos de alimentos. Eh, obviamente no dejamos de darle a otros programas, como que era... Había una forma ahí, había algo eh, que había de más, digamos. Pero le estoy hablando un contenedor de alimentos más. Y al día siguiente nosotros nos fuimos con... Nos fuimos para, para el clip, pero me recuerdo que estaba mi alcalde ahí como Orellana. Eh, que por cierto se si me mira ahí un abrazo fuerte, yo a él lo quiero muchísimo, eh, igual al, al alcalde de Zipacate, también, al Jumbo, una persona realmente humanitaria. Y entonces íbamos, íbamos en ese momento, íbamos para, para Espinla, y yo me recuerdo que llevábamos un arroz fortificado, eh, había cocinas del ejército, pero no obviamente están coordinando el tema de, de líderes en ese momento. Eh, sabes cómo son algunos temas en gobierno, ¿verdad? Que, que yo no sé, en ese momento decía que se a tardar 3-4 días en conseguir alimentos. Yo me recuerdo que en ese tiempo, en ese momento, se acerca un, un empresario de ahí de Espíritu que regaló un camión de frijol y nos pasamos comiendo cuatro días arroz con frijol, todos, todos, eh, todos, los, todos los albergues, repartíamos. Eh, posteriormente a eso, obviamente comenzaron los albergues a, a tener problemas, con el hacinamiento que teníamos de personas. Y entonces comenzamos a pensar, bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a buscar cómo mover, a, a, digamos, a las personas, a las madres con niños a otros lugares para poder eh, sacarlos de ese hacinamiento. Y entonces ahí es donde yo vengo y comienzo ya a gestionar en Estados Unidos y comienzo, pero... Fíjense que para todo eso, cuando, se, cuando ya vimos que el hacinamiento estaba, vino y me a los alcaldes y me dijeron, mira Jorge, que estamos viviendo, ¿qué tal? Que era el salario. recuerda ¿Sí? usted que habían dicho que el salario de todos, que, que los alcaldes habían aportado un salario para ver qué hacía? Ese salario me lo dieron a mí Y entonces, ya con ese salario, eh, me recuerdo yo que dijimos, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo, cómo, ¿Qué hacemos? Porque hemos construido, comenzamos a construir casas para comenzar a sacar a la gente del hacinamiento que estaba. Y comenzamos a, 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 a construir 20 casas, pero ¿cómo lo construimos? Teníamos el dinero para las casas en construcción, pero no teníamos los terrenos. Entonces en ese momento, que yo conocía a Ramiño y Ramón y me dijo, no tengas pena, nosotros yo te voy a conseguir el, el terreno. Y es más, mira cómo es de, de, de esto que le voy a decir. Yo dije el día que alguien me regale ese terreno, porque habían, estábamos buscando, gestionando, quién nos podía dar el terreno. Hasta le fuimos a hablar al presidente de la República y eso, entonces, que era Elis Morales. Y él, obviamente, estaba en otra cosa. No, no tuvimos respuesta a él. Pero yo le dije a Dios y le dije y hice una promesa. Y le dije, el día que yo consiga esa tierra, que me la regalen para hacer estos temas, yo le voy a poner la nueva tierra mí, y mira qué importante me resultó el tema de Nueva Jerusalén. Porque el día que yo dije que le iba a poner Nueva Jerusalén, vinieron unas personas que le hablaron a los a, a y ustedes y le dijeron, mira, él va a construir una colonia que se llama Nueva Jerusalén. Y ahí fue donde él vino y me dijo, ¿cómo así que Nueva Jerusalén? Güey? Sí, así le voy a poner. Güey. Entonces me dijo, no te preocupes, yo te regalo la tierra. Fue <risa> algo así como, wow, ¿verdad? Algo lindo, ¿verdad? Y pues obviamente surgió esto. Con esto lo que quiero decir es que yo creo que cuando se nos van dado emergencias, yo creo que nosotros actuamos, pero también hay alguien más que mira nuestro actuar y nuestra necesidad, y en ese momento es cuando nosotros comenzamos a recibir nuestro actuar. o sea no, no es un no tema también, eh, yo creo que es mucho Dios que nos mira, que mira nuestros corazones, que mira nuestro actuar, que mira que, que lo que tenemos es para nosotros para quien va, y nos gusta como un eslabón de bendición, yo siempre, siempre he dicho que nosotros somos un eslabón de bendición para las personas, ¿verdad? Desde los donantes, desde todos, y todos servimos finalmente.
0: Sí, precisamente este tema de de esta de estas tierras que usted, pues, como señala, la comunidad de Jerusalén, Cabal, precisamente hemos visto fotografías, acerca que también usted ha estado compartiendo del área y todo, y pues se puede notar la emoción que tienen todos al momento de ya estar inaugurando esta comunidad, que pues, como usted dice, es algo pues que en Guatemala no, no existe una comunidad que se llamara así, y pues ahora sí existe. Sí,
1: correcto, correcto, y, y, y déjenme decirle que, que nos hemos llenado de mucha, mucha alegría, mucha satisfacción. De hecho, el último, el último mes que estuve ahí fue para el 1 de octubre, para el Día de Niños. Y, y, y muy alegre porque nosotros llevábamos, teníamos, teníamos alrededor como de 170 niños, 172.000 niños, algo así era lo que, lo que pues obviamente llevamos ahí. Y que si resulta que tres años después tenemos... 300 niños, entonces ahora <ríe> se nos multiplicaron los niños ahí, ¿verdad? Tuvimos la, la oportunidad de ponerles hasta un, les pusimos iglesia, eh, yo tuve la, la bendición de poderles construir una iglesia ahí, ¿eh? yo soy católico, pero les construimos una iglesia evangélica ahí, ¿eh? y les construimos un parque de niños también, eh, les fuimos dando lo más que pudimos a esta comunidad y, y pues... Obviamente, como comunidad ha sido algo de lo más lindo que he hecho, eh, me ha creado muchísimas bendiciones, de hecho, eh, creo que tengo una anécdota que contarle de esa comunidad que me pasó ahorita el fin de semana, porque me llama, me llama un pastor que, que mira esa área y me dice, mire Jorge, hay una persona que, hay dos, hay una mamá con, con, dos, con tres niños que Está, está, en está en la calle, que está en la calle que no tiene nada y están unidos en la hiperferia, que lo sacaron de la casa, que no, finalmente, y le digo y está dentro de la comunidad, obviamente, en esta comunidad, eh, había, digamos, eh, parece ser que había una parte, digamos, de esa comunidad que ya la habían metido anteriormente, de esta colonia, digamos. Y entonces parece que había una casa que las dioses habían vendido ya como un proyecto, digamos, privado. Y había, uh, hicieron una casa muy humilde ahí, y la persona parece que el vez del terreno iba a construir ya, entonces le pidieron a esta señora con estos niños que abandonaran la casa, que ya no podían estar ahí. Eh, y entonces yo llamé a. La, a, a, a digamos, a uno de nuestros beneficiarios que tuvo casa ya, que es un pastor actualmente, pero él se llama Julio López, eh, y, y Julio, cuando yo le conté el, el tema, que fue el, el primero en recibir una casa de nosotros allá en Ángel, Salé. Mire, me llenó tantísimo, porque me llenó tantísimo el saber que ellos mismos recolectaron, ellos mismos recolectaron eh, y fueron a, la, a, 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 a ver cómo estaba la señora, le fueron a hablar al dueño para que le dieran 10 días más, para ellos poder imitar después a la señora de otro lado. Pero me gustó mucho que ellos se integraran. Se integraron. Y como dicen ellos, estamos haciendo, estamos, eh, estamos haciendo algo que aprendimos, ¿viste? Y es a tener esa empatía, amar al propio, entonces ellos, tal vez, no fue gran cosa, pero si me van a tres cajas de líderes, fueron a decirle, mire señor si usted no sola, usted eh, aquí estamos nosotros, ya, de hecho estaban hasta con el tema de poder utilizar la iglesia que nosotros les habíamos construido, para pues, comenzarles a dar al verde a esta familia, eso es mi pago, eso realmente es mi pago, el saber que las personas que nosotros hemos podido ayudar también tienen esa empatía social. ¿sí? De decir, no solo me ayudaron, pero entonces ahora que yo ahora estoy estable, yo puedo ayudar ya también a las personas. Realmente ese es mi pago. Para mí eso es algo muy importante. Te lo quise contar porque esto es algo que pasó el sábado pasado, que me llenó de muchísima alegría. No sabes cuánta alegría tuve yo, porque realmente ese es mi pago. es saber que lo que estoy generando son. Eh, personas que puedan el día de mañana que usted, usted los haya apoyado, que también puedan apoyar a ¿no? y es una cadena, ¿verdad? Y, y eso me tiene muy contento, se lo quería contar ¿no? pero se lo tendría que contar y
0: estoy muy feliz por eso ¿verdad? Muy bien, y ya casi para ir finalizando pues si nos pudiera comentar, digamos ¿no? si hay personas que necesiten ayuda de cualquier índole ¿podrían abocarse a usted? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo lo pueden buscar en redes sociales? ¿O cuál sería la manera más adecuada para poder gestionar esta solicitud ante usted?
1: Sí, realmente pues nosotros tenemos redes sociales, tenemos una página de asociación de amigos por la salud y la vida en Facebook, y próximamente vamos a tener también una página de internet que la vamos a, la están haciendo ahora, y tengo también página personal Jorge Raúl Gramos Ríos, y también tengo una, una página parte pública que es el doctor Jorge Ramazo. Y pues obviamente me pueden escribir este todo y le vamos a dar el proceso a las solicitud que podamos cumplir. ¿no?
0: Muy bien, no sé si quisiera pues agregar algo más antes de finalizar pues en la entrevista que estamos realizando esta noche.
1: Bueno pues eh, en principio eh, me gustaría... Eh, Primero, darle gracias a Dios por la oportunidad de, de, de comunicarme con muchas personas a través de este, de este medio. Eh, decirles que nunca pierden la fe. sea la gente que nunca pierde la fe. Que Dios está con ellos. Eh, y, bueno y pues, únicamente darle mucho. gracias a usted. Muchísimas gracias por este espacio tan... Tan, tan bonito, eh, desearle de el mayor de los éxitos en este nuevo emprendimiento que, que ustedes tienen hoy en este nuevo programa y pues eh, simplemente decirles muchas gracias y estoy a la hora, de verdad que sí, estoy para servir.
0: Bueno, muchísimas gracias, pues eh, como usted le ha indicado, pues es un nuevo segmento que estamos eh, dando inicio hoy en Noticias PR, también podrán escuchar esta entrevista a través de nuestro podcast en eh, Spotify como Noticias BR para que también ustedes puedan compartirlo con más personas y que quieran conocer acerca de este proyecto que realiza Jorge Gramajo y para nosotros pues ha sido un gusto pues haberlo tenido en este segmento y de verdad le agradecemos mucho por todo el espacio que nos brindó durante esta noche y pues ser el primer invitado, ahí sí que de honor de eh, ese nuevo segmento.
1: Muchísimas gracias, tengo una buena noche. Muchas gracias por tanto.
0: Muchas gracias a todos y pues los esperamos en una próxima entrevista de este segmento que estaremos realizando todos los martes a las 8 de la noche en, en Despierta Guate, que lo que estamos buscando es conocer la realidad de nuestro país. Que pasen una feliz noche. Gracias y eh, buena noche. Estamos eh, dando inicio... A este segmento de Noticias BR Despierta Guate, que lo que busca es conocer la realidad de nuestro país, y hoy nos está acompañando la licenciada Rubí Monzón, de la Fiscalía del Ministerio Público, a quien le damos la bienvenida en torno a temas de niñez.
2: Muy buenas noches, Vinicio. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, para nosotros constituye un verdadero placer poder informar a, a la población el trabajo que se realiza desde el Ministerio Público que ha tomado el liderazgo en este importante tema de la niñez y la adolescencia víctima para que la población esté informada que existe un lugar en donde se da una protección integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos.
0: Gracias, licenciada, por darnos este espacio y pues en Despierta Guate lo que busca es que se conozca la realidad de nuestro país y lamentablemente la situación que está viviendo la niñez guatemalteca en eh, este país es sumamente lamentable en algunos hogares, pues hemos visto casos infinitos que se dan en redes sociales y todo esto, pero antes de enfocarnos en esto queremos conocer quién es la licenciada Rubí Monzón. ¿Cómo inicia en el Ministerio Público? Pues sabemos que usted tiene una gran trayectoria dentro del ente investigador pero para que las personas vayan conociendo también un poco, un poco acerca de su trayectoria y vean que usted se ha forjado dentro del Ministerio Público y por llevar hasta la justicia todos estos casos.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente, yo trabajé en el Ministerio Público desde el año 1995 hasta la fecha. Son 27 años de trayectoria que al decir pasan rápido, sin embargo, es una serie de experiencias que han marcado mi vida de manera positiva puesto que este trabajo constituye un privilegio realizarlo cuando sabemos que podemos desde nuestro escritorio y desde el trabajo de campo hacer grandes cambios para cambiar la vida de un ciudadano guatemalteco. He trabajado como oficial de fiscalía, auxiliar fiscal, agente fiscal, fiscal de sección adjunta y fiscal de sección. Es decir, he pasado por las diferentes etapas y pasos que se requieren para tener la carrera fiscal completa. Para mí, este trabajo constituye un verdadero privilegio. Trabajé para la sección de delitos contra la vida para la Fiscalía de Impugnaciones y para la Fiscalía de Niñez. Tengo conocimiento respecto a la dirección en el tema de violencia contra la mujer y toda esta experiencia me ha permitido poder, en la actualidad, desarrollar un trabajo efectivo, eficaz y eficiente en pro específicamente de los que no tienen voz, de las niñas y los niños que desgraciadamente han sido vulnerados en el seno de su propio hogar. Durante 27 años he trabajado en operativos de alto riesgo y he dirigido estos denominados eh, operativos a gran escala, tanto en el sector de la población central de Guatemala como a nivel departamental, lo que me ha permitido tener la solvencia para poder poner a disposición de la sociedad y de la niñez guatemalteca 27 años de experiencia en la labor que realizo en la actualidad y sin duda alguna, como les he manifestado, el trabajo viene a ser una bendición para cualquier persona, pero para mí en lo personal es un privilegio, puesto que en la actualidad me llena de satisfacción saber que a raíz de la labor que desempeño, estoy protegiendo y devolviendo la vida a niñas y niños que han sido víctimas de delitos. 27 años de trabajo pasando por las diferentes etapas y las experiencias, unas fiscalías muy operativas de mucha enseñanza y gran aprendizaje, y otras como en la que actualmente me encuentro que tocan el corazón cada uno de los casos, en donde lamentablemente la parte más oscura del ser humano es cuando se conoce cuando una pequeña mano de una niña o un niño tiembla al tomar la mano de nosotros los fiscales para poder señalar a su agresor pero también nos permite ser ese ángel que los niños necesitan para poderse sentir empoderados y terminar con ese círculo de violencia para mí, trabajar para la niñez guatemalteca ha marcado mi vida de manera positiva, puesto que me ha permitido ser pionera en abrir espacios a nivel latinoamericano para poder crear ese mecanismo de seguridad y atención integral destinado a la niñez de nuestro país
0: Muy bien, eh, usted nos indica, pues, eh, efectivamente son varios años de trayectoria dentro del Ministerio Público. Ahora, ¿cuál es la diferencia que usted pues, ha logrado observar de aquellos momentos en los que usted llegaba a Torre de Tribunales, llegaba, pues, a veces uno va corriendo, y a veces yo me acuerdo que yo la veía a usted en alguna audiencia, y va corriendo, mira, ahorita no le puedo hablar, pero le hablo después. Pero ahora ya estando en el lugar en el que está usted usted está dirigiendo ya una fiscalía, ¿cuál es ese cambio que usted puede notar dentro de su vida al poder realizar eh, este proceso?
2: En cualquiera de las profesiones, pero específicamente en el tema de fiscal, para poder dirigirlo y para poder avanzar en acciones acertadas, en pro de la persecución penal, se necesita vivirlo. Haber trabajado en las diferentes etapas, haber sido oficial de fiscalía, auxiliar fiscal y agente fiscal, me permite la solvencia para que con la experiencia vivida y realmente realizada pueda yo ahora dirigir este importante tema a efecto de que toda esa experiencia, esa trayectoria que los 27 años nos han permitido hoy sea utilizado para que podamos ponerlo al servicio de la niñez y al servicio de esos grandes equipos de gente comprometida que está trabajando pero que espera que no tener un jefe, tener un líder que sea un aliado para poder realizar la persecución penal, que no diga vayan sino que hagámoslo y eso es lo importante, un líder que esté al servicio del trabajo que se presta y que se brinda a la sociedad, pero también al servicio del equipo de trabajo, que sepan que cuentan con uno para poder dirigirlo y que esa experiencia vivida en carne propia puede ahora ser puesta en práctica porque sé lo que significa abordar un operativo a las 3 de la mañana o lo que significa hacer un turno de 24 horas. También sé lo que significa amanecer en las calles procesando una escena de crimen y después de haberlo realizado, me encuentro en la capacidad de dirigirlo y también de comprender la problemática en que las y los fiscales pueden encontrarse en el día a día de su trabajo y el mejor esfuerzo que cada uno pone para hacer las cosas bien.
0: Bien, en este caso, ahondando ya en el tema, pues eh, un poco más en el tema principal, que es el tema de la niñez, esta fiscalía está buscando, pues, eh, ser un, ahí sí que un poco la voz de aquellos niños que sufren en sus hogares. Hasta el momento, ¿cómo va este proceso en nuestro país de poder concientizar a la población guatemalteca acerca de que el vulnerar los derechos de un niño es un delito? Porque muchos dicen, no, le puede pegar, le puede hacer esto, pero a veces eh, se está cometiendo un delito. Entonces, ustedes como Ministerio Público están viendo desde atrás o viendo cómo está sucediendo todo y salen a poder buscar que todo esto termine. Y la pregunta es esto, ¿cómo poder crear más conciencia en la población guatemalteca para que digamos ya no hay violencia en, en contra de la niñez guatemalteca?
2: Efectivamente, la señora fiscal general y jefa del Ministerio Público, conocedora del tema de violencia en contra de la niñez, en virtud que previo a desempeñarse como fiscal general, ella tuvo a su cargo una sala de magistratura en la que se conocían estos temas, dentro de sus principales proyectos se encontraba a ser la voz de los desprotegidos y de los que no tienen voz. Y es así como llegando al Ministerio Público, ella plantea un plan de trabajo y en el eje número 7 de este plan de trabajo se establece la posibilidad de de minimizar la victimización secundaria en todos aquellos grupos vulnerables. Obviamente, dentro de estos grupos vulnerables se encuentra la niñez guatemalteca. Y es así como soy llamada por la señora fiscal general para poder implementar este importante proyecto denominado Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia, considerando con toda la humildad del caso que ella tuvo a bien tener en cuenta mi experiencia y trayectoria dentro de la institución, un reto grande que en su momento me pareció que teníamos que hacer mucho trabajo y mucha concientización. La señora fiscal comparte conmigo ese que para entonces era un sueño hace aproximadamente tres años y medio, en el que me invita a ser parte de ese sueño y a que lo hagamos una realidad. Y es así como hacemos propio ese ideal y trabajamos para la creación de ese importante modelo de atención integral de niñez y adolescencia, que por sus siglas es conocido como MAINA implementamos este modelo y consideramos que necesitábamos que las diferentes instituciones se sumaran, puesto que si hacíamos este trabajo de manera individual no íbamos a lograr el éxito esperado, puesto que cada quien seguiría trabajando desde sus especialidades sin hacer una integración de la función de cada una de las instituciones en pro del sector vulnerable. Y es así como tocamos las puertas de algunos ministerios y del organismo judicial con el objeto que se sumaran a este proyecto. ...que nos vino a posesionar, no como Ministerio Público... ...sino como país a nivel latinoamericano... ...en ser el primer país que cuenta con un sistema de justicia integrado... ...que presenta una atención eficaz, eficiente y diferenciada... ...para niñas, niños y adolescentes víctimas de delito... ...sumándose al liderazgo que el Ministerio Público asumió en ese momento... ...y que aún mantiene respecto a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes... ...13 instituciones, entre las que me permito citar el Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación, la Oficina de Atención a la Víctima, la Defensa Penal Pública, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Bienestar Social, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Procuraduría General de la Nación, instituciones que, al sumarse a este importante proyecto, permitieron que eso, que era un sueño, se convirtiera en una realidad y dar un giro total a aquellos ojos que se encontraban cegados por la indiferencia de la justicia y volver a tener esa apertura para que los adultos y nosotros, los del sector justicia, trabajáramos en pro de su protección. Y es así como en un solo lugar nos encontramos todas las instituciones que hemos obtenido por respuesta. Por ejemplo, que los niños pasaban por más de 29 entrevistas en diferentes instituciones. Es decir, que los entrevistaba Policía Nacional Civil, los entrevistaba Organismo Judicial, Fiscal, Psicólogo, Trabajadora Social, Médico Forense, Médico en Medicina General... Procuraduría General de la Nación, incluso hasta la Defensa Penal Pública. Y desafortunadamente tenían que llegar después de dos años de labor, de, del procedimiento del caso, a un debate a señalar directamente a su propio progenitor, bajo la lamentable presión social y familiar de decir que eran los responsables de los hechos que lamentablemente habían sufrido, y que ahora eran los responsables de la desintegración de su hogar, pues física y personalmente tenían que señalar muchas veces, lamentablemente, a su propio progenitor del delito de violación. En la actualidad, esas 29 entrevistas se han reducido a dos entrevistas, mismas que se realizan, una de carácter administrativo y otra que se denomina anticipo de prueba, que se queda grabada en un DVD para que sean escuchados estos en el DVD reproducido en las veces que sea necesario en debate oral y público para no revictimizar a las niñas y a los niños. Así también, quiero comentarles que la atención primaria ya no la realiza un abogado, puesto que nosotros los abogados tenemos un lenguaje frío y jurídico. En cambio, en estos casos, prim la primera atención lo hace un psicólogo especializado en el tema de niñez, o bien una psicóloga, a efecto de poder tener un lenguaje apropiado y crear un clima de confianza entre la víctima y quien la entrevista. Tenemos unas personas encargadas de acompañar a la víctima desde que pone el pie en la entrada del modelo de atención integral hasta que se retira. Y esto ha permitido que de una audiencia semanal que teníamos previo a la existencia de este importante modelo, en la actualidad se re realicen 16 audiencias diarias. Han sido éxitos que han marcado la diferencia en el sector justicia. El modelo de atención integral ha obtenido los informes médicos y psicológicos que se obtenían previo a la existencia del modelo en seis y ocho meses, en 48 horas. La sociedad ha recibido información que la investigación, el informe médico forense, el anticipo de prueba, la orden de aprehensión y la ejecución de la orden de aprehensión se ha obtenido en siete horas. Esto realmente ha venido a dar un giro al sector justicia en el tema de la niñez guatemalteca. Es histórico. Dentro de nuestra sociedad jamás ningún proceso se ha definido con tanta prontitud y que esté debidamente investigado y que tenga el soporte de la plataforma fáctica, jurídica y probatoria preparado incluso si mañana mismo tuviéramos que ir a un debate, con la garantía que vamos a obtener una sentencia condenatoria. Es así como el, el modelo de atención integral de niñez y adolescencia vino a ser un parteaguas de lo que antes no podemos llamar justicia, sino indiferencia a la justicia que ahora se imparte en pro de la protección de niñas, niños y adolescentes. La sociedad ha tenido la oportunidad, y gracias a medios y periodistas tan profesionales como usted, de darse cuenta que en el modelo de atención integral de niñez y adolescencia, conocido por sus siglas como MAINA, somos cero tolerancia a la violencia contra la niñez, pero ese no es un discurso. Realmente estas son acciones claras y concretas que nos han permitido desarrollar trabajos que en cuanto a los medios de comunicación, por ejemplo, están informando en relación a un caso que está acaeciendo y que no existe ni siquiera una denuncia de un delito de maltrato o de violencia en contra de la niñez. Nosotros ya tenemos la investigación realizada y aprendidos a los sindicados. Todo esto gracias a que el equipo que trabaja está totalmente comprometido al liderazgo de la señora fiscal general que nos ha permitido abrir esos espacios y esas puertas y a la suma que han tenido las diferentes instituciones de darse cuenta, en base a los resultados, que trabajar unidos nos permite el éxito.
0: Muy bien, licenciado, y algo muy importante para poder tener una fiscalía como la que usted tiene a su cargo es el personal que está detrás, todo el personal que está realizando pues, eh, el tema de recabar información buscar en redes sociales denuncias que se están teniendo, las respuestas inmediatas que se da. ¿Cómo es para usted poder liderar un grupo como el que tiene actualmente y poder saber que todos van hacia el mismo lugar y no cada quien va hacia un camino diferente?
2: Sí, efectivamente, tengo un grupo de profesionales altamente comprometidos que tenemos el fin claro y el objetivo común de proteger a los niños y a las niñas. Estamos convencidos que en nuestras manos se encuentra que esta noche un agresor no violente a otra niña o a otro niño y no podemos ser indiferentes ante esta situación. Estamos tan comprometidos que el 100% del personal que trabaja para la Fiscalía de Niñez y Adolescencia tiene un curso total de lenguaje de señas porque somos inclusivos. El compromiso es grande con la población, con la sociedad, pero sobre todo con los que no tienen voz. Somos nosotros la voz para poder hacer ver las necesidades ante la lamentables hechos de violencia. El equipo que tengo se prepara constantemente. Un equipo al que realmente yo le admiro y le respeto la labor que hacemos en conjunto, pero que en esta oportunidad, como líder de este equipo tan comprometido, me, me permite y me da el privilegio de reconocerles esa labor que realizan en lo individual, porque no hay hora de trabajo, se trabajan las 24 horas, los 365 días del año. Incluso en época de pandemia, nosotros fuimos de las fiscalías que nunca cerraron la puerta, porque consideramos que nos debemos a la niñez guatemalteca. El personal que conforma la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia tiene claro que nosotros somos los responsables de cambiar las circunstancias en las que desafortunadamente le ha tocado vivir a una niña o a un niño que nuestra función es devolver la sonrisa y la confianza en la justicia a la niñez guatemalteca. Que los hilos que cortó la violencia en el pasado, nosotros los estamos tejiendo de nuevo para formar bellos colores, bellos paisajes en la vida de un niño, porque los niños y las niñas de nuestro país merecen vivir en una sociedad libre de violencia. Pero esta no es una labor que se impone, es una labor realmente que los y las compañeras de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia la tienen por convicción, porque todos consideramos que trabajar para los niños constituye una bendición y un privilegio, y eso es lo que nos ha permitido tener un grupo consolidado, unido, eficaz y eficiente en los resultados que le brindamos a la sociedad.
0: Muy bien, licenciada, al momento, ¿cuál es la estadística que ustedes están manejando de casos de denuncias y de casos pues, que ustedes ya han... Eh, logrado llegar hasta las últimas instancias que se esté manejando o que usted acuerde durante toda la creación de maima ¿Usted cree que se ha logrado el objetivo principal que usted tenía de decir se presentan 10, los 10 los llevo a juicio?
2: Le quiero comentar, nosotros conocemos tres grandes campos de trabajo, nuestra competencia material de trabajo, como se conoce jurídicamente que es el tema de maltrato en contra de la niñez violencia sexual y niñez desaparecida entonces todos los casos no pueden terminar en un debate oral y público por la dinámica de cada uno de los procesos por ejemplo en el tema de niñez desaparecida es un tema que se encontraba en el abandono dentro de la fiscalía previo a la existencia del modelo de atención integral de niñez y adolescencia porque se delimitaba a activar una alerta Alba Kenneth y cuando el niño aparecía pues se desactivaba, circunstancia esta que no es posible que se pueda seguir realizando y ante la creación del modelo de atención integral de niñez y adolescencia tenemos equipos que se dedican unos a la activación de las alertas y otros a la búsqueda, localización y protección de niñas, niños y adolescentes y es por ello que estos casos no siempre terminan en un debate oral y público y que como consecuencia tenga una sentencia, sino lo importante aquí es rescatar a los niños y ponerlos bajo el abrigo de la protección adecuada. Por consecuencia del trabajo y el compromiso que se tiene en estas unidades, muchos de estos casos se localizan a los niños en términos de horas, pero nuestro nivel de efectividad nos ha permitido decir que 9 de cada 10 niños localizados en la competencia territorial que tenemos de cada 10 niños que tienen alerta a Alba Kenneth, 9 son localizados de manera inmediata. Es decir, tenemos una efectividad superior al 90% en resultados de localización de niñas y niños. En el tema de maltrato en contra de la niñez, le quiero compartir que estos son conocidos como delitos menos graves. Desafortunadamente, en nuestra sociedad se equivocan los términos disciplina con castigo y esto no puede ser así. Necesitamos que existan padres disciplinados, padres que sepan cómo adecuar los horarios de sus hijos, las distracciones y los derechos que la ley les permite. Pero castigos, castigos ya no se pueden permitir porque con castigos solo estamos violentando los derechos de seres inocentes que no piden más que protección y educación y que acertadamente al final de cuentas no pidieron venir al mundo sino somos nosotros los adultos los responsables. Estos casos no terminan en un debate oral y público, sino que terminan, como muchos de ellos, en un término que se conoce como menos grave, lo que nos permite aplicar medidas desjudicializadoras entre las que contamos criterios de oportunidad y entre estos criterios de oportunidad se dan las oportunidades de escuela de padres, aquellos padres jóvenes que nunca tuvieron la oportunidad de cómo conducirse o cómo apoyar a sus hijos. Y desafortunadamente... También tenemos el tema de violencia sexual, tema del esnable y oscuro, la parte más oscura del ser humano que se manifiesta cuando un adulto agrede físicamente a una niña o a un niño y desafortunadamente estos hechos se dan en el seno del hogar. Estos casos sí tenemos la garantía que tiene que ser individualizado el sindicato. Tenemos que pedir la orden de aprehensión inmediatamente, ejecutarla y hacerla efectiva. En estos casos le quiero contar que desafortunadamente las penas de la ley las otorga muy pequeñas, entre 5 a 8 años. Sin embargo, gracias al comprometido trabajo que realizamos desde la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, hemos obtenido sentencias de más de 100 años, lo que nos implica que queda demostrar la capacidad de los fiscales y del equipo multidisciplinario para poder arribar a estas conclusiones en donde las sentencias son de 100, de 80, de 75 años, y que dentro de las sentencias también se establecen mecanismos de política criminal que nos permiten hacer cambios estructurales, como por ejemplo, que el pensum de la Escuela de Estudios Judiciales, es decir, el pensum que se destina para jueces, tiene que tener como obligatoriedad que tengan conocimiento en tema de leyes de niñez y adolescencia. Y esto se logró gracias a una sentencia emitida en el modelo de atención integral de niñez y adolescencia.
0: Muy bien, licenciada, por acá pues ya estamos viendo eh, algunos comentarios como el que usted puede apreciar acá acerca de la labor que usted ha estado pues realizando a través de su fiscalía. Eh, en este caso pues señalan que todos los colaboradores funcionan como un engranaje y eh, pues eh, es algo muy importante. Acá también podemos observar, hay varios comentarios que eh, están pues dando a conocer la labor que se está realizando por parte de, de su fiscalía. Y en lo que de, seguimos en el transcurso de, de la entrevista, iremos colocando más comentarios que, se, que nos están llegando en este momento. Y algo muy importante, eh, temas que usted ha enunciado o que ha dicho siempre, es que el tema del maltrato ya con malas palabras hacia los hijos, eso ya no debe de permitir, si vemos que principalmente es algo que se da en muchos hogares guatemaltecos, este incluso eh, lo ven algo ya normal, y pues esto no debe de ser así.
2: Efectivamente, se ha normalizado la violencia, y es que no se debe confundir violencia con disciplina, y si bien es cierto, no existe un mecanismo, un libro que le diga a usted cómo conducirse como progenitor o padre de familia el adulto, es el progenitor, entonces se espera un, una conducta seria y responsable de quien decidió traer vida, entonces es el adulto el que debe asumir la, el liderazgo como en cualquier ente para poder tener una dirección adecuada y jamás confundir violencia con disciplina. Los niños son una hoja en blanco, realmente quien escribe la labor que realizan las y los niños en el día a día son los adultos, y somos nosotros los responsables de escribir ese libro de vida, y es nuestra responsabilidad crear ciudadanos que sean felices, porque debemos tener claro que lo que hagamos con la niñez en el presente será justo y efectivamente lo que va a ocurrir con nuestro país en el futuro, puesto que las y los niños son no el futuro como se pronuncia, son el presente, pero los cambios estructurales, que la sociedad puede tener, dependerán del trabajo que se haga con la niñez guatemalteca. No podemos pedir cambios en nuestro país si no le invertimos al sector más importante, como lo constituye la niñez.
0: Licenciada, ¿y en este caso cuál es el procedimiento de alguna persona que quiera denunciar algún caso de maltrato? Que muchos dicen, ah, yo conozco que la vecina maltrata, pero solo queda ahí... Dice, sí, los maltrata, pero no, no actúan, no buscan la manera de evitar que los niños sigan sufriendo.
2: Les quiero comentar que tenemos diferentes procedimientos. Puede existir la denuncia de una persona que tenga la responsabilidad, papá, mamá, tíos, abuelos que estén en la disposición de denunciarlos. Pero tenemos claro que desafortunadamente estas son las primeras personas que le fallan a los niños. Entonces esperamos muchas veces la denuncia de personas desconocidas como por ejemplo profesores, vecinos que hemos tenido la experiencia, que toman videos y los suben a redes y esto nos permite actuar incluso de oficio sin esperar una denuncia. Pero además tenemos un número telefónico, el 50 30 31 53, donde pueden hacer las llamadas que consideren prudentes a efecto de poder nosotros tomar la información. La persona no necesita identificarse y nosotros realizamos la persecución penal de oficio tal y como se lo he manifestado con el equipo altamente comprometido que existe en la Fiscalía de la Niñez y que me honro representar y dirigir, se re realiza esa investigación de manera eficaz, eficiente e inmediata para que los resultados se obtengan en cuestión de horas. Tengo claros ejemplos. La niña que, cuya progenitora la amarraba a un poste porque la niña ya no quería ir a pedir dinero y la progenitora la amarraba indicándole que hasta que ella se pues, tomara conciencia que tenía que ir a pedir dinero de nuevo, la iba a desatar y el sol le pegaba durante las horas del día. Algún vecino tomó un video y nos lo hizo llegar y cuando esta noticia subió a las redes sociales, nosotros ya teníamos a la sindicada aprendida Tenemos el lamentable caso de una niña que deja cerrada la puerta con las llaves en el interior y la progenitora quiebra la, la puerta, la, la ventanilla y lejos de auxiliar a la niña, cuando la niña extiende sus cortitos brazos de su edad, la golpea y en el interior del domicilio la continúa golpeando, haciéndola caminar por los vidrios que había quebrado el, en la ventana. Para cuando las redes sociales subieron esto, la sindicada ya tenía orden de aprehensión. Es decir, que nosotros hemos realizado investigaciones de oficio sin necesidad que se identifique a la sindicada, a la, perdón, a la denunciante. De igual manera tenemos el caso de un youtuber, que una niña se fue en un pozo y fueron más los golpes que le dio él para quitarle el susto que los golpes que había obtenido de haberse ido en el pozo en 24 horas nosotros ya lo teníamos aprendido, porque esa es nuestra labor la labor no es de acciones claras y concretas la labor es de obtener los resultados inmediatos de esa justicia de la que todos hablamos, de una justicia pronta y cumplida y no una justicia mórbida que venga a ser problemática el Ministerio Público trabaja para que las trece instituciones que se han sumado a nosotros puedan cumplirle a la sociedad con la responsabilidad que nos corresponde.
0: Eh, muy bien, sí, efectivamente nos acordamos de los casos que usted está mencionando fueron casos que ahí sí que llamaron la atención de todos principalmente en redes sociales y en esta manera ustedes han podido detectar ¿Quién principalmente, bueno, viendo los casos que ustedes tienen hasta el momento, ¿Quién es el que comete más este tipo de abusos? Si ¿Es el papá o la mamá o es un hermano? O, o, ¿O quién es quien comete más este delito, que es quien debe proteger más a la niñez guatemalteca.
2: Por supuesto, la protección de niñas, niños y adolescentes, el principal lugar donde se debiera de estar dando es en el hogar. Porque acaso no todos pensamos que en nuestra casa es donde estamos seguros. Entonces los niños y las niñas pasan por esta misma experiencia. Desafortunadamente la violencia sexual en gran escala y en un mayor porcentaje se encuentra en ese lugar donde debieron haber protegido. Son las mamás y los papás los que les están fallando a los niños que ellos les dieron vida. La violencia sexual en su mayor lugar de incidencia es en el seno del hogar. Los delitos de maltrato y violencia física en contra de la niñez se dan en el ámbito más cercano que podemos estar hablando de un núcleo familiar. Es decir, que creemos nuevamente, insisto, que por corregir podemos acudir a la violencia y esto no debe ser permitido. Es por ello que también es importante este espacio para invitar a la sociedad, a todos los que nos escuchan, que los niños y las niñas, bien es cierto, no tienen una voz. También lo es que se encuentran débiles y frágiles ante la violencia de un adulto, pero que somos nosotros los responsables en crear una sociedad sana y libre de violencia, y que en los principales que tenemos que invertir son los niños, y vamos a empezar ese cambio en el seno del hogar.
0: Licenciada, pues eh, vimos que en el transcurso que usted estaba pues eh, hablando, pasaron algunos comentarios y la mayoría de ellos son de felicitación al trabajo que se ha venido realizando. ¿Cómo se siente usted al recibir este tipo de comentarios acerca de la labor que usted está efectuando en beneficio de la niñez guatemalteca?
2: Realmente me siento honrada y privilegiada de saber que la sociedad está recibiendo justamente el trabajo que estamos realizando durante 24 horas. Pero también importante es destacar que no es un trabajo que esté haciendo sola. Lo estoy haciendo con un equipo altamente calificado. Y para mí es un privilegio dirigir un equipo comprometido que tiene el objetivo claro, que es la protección de niñas, niños y adolescentes. Después de 27 años de trabajo para el Ministerio Público, el reconocimiento de la sociedad ante el trabajo que se hace implica en mí dos aspectos importantes. Llena mi corazón de satisfacción al saber de este agradecimiento, pero también es un reto grande, porque yo sé que la sociedad espera de nosotros y que día con día nosotros le estamos cumpliendo. Y día con día estamos trabajando por una mejor sociedad, por un mejor país, por crear ese cambio que cada quien tiene la responsabilidad y la obligación de hacer desde el lugar en donde Dios le puso a trabajar.
0: Así es, licenciada. Y también, pues, eh, eh, agradecerle también porque en una oportunidad, si no mal recuerdo, fue de un caso de, de, la, de una niña que también a través de este medio de comunicación lo divulgamos y se hizo pues todo lo posible para poder identificar a esta persona que estaba agrediendo a esta niña y pues de forma inmediata eh, dos personas, eh, quiero comentarle pues no lo había comentado usted dos personas de su equipo se comunicaron directamente hacia nuestro WhatsApp, viéndonos información y estuvieron ahí sí que al tanto y nosotros pudimos ver de que de esta manera se puede trabajar porque ellos estaban al día siguiente, miren ya tienen eh, más, eh, más datos saben dónde es, porque a veces la, las personas, como usted dice, al momento de denunciar, piensan que deben de dar todos sus datos y todo, y que por ello tienen miedo de poder denunciar, e incluso eh, nos dijeron, le puedo dar información, pero espérame un par de días, es lo que nos decían, nosotros decíamos, no podemos esperar a que la, a la niña siga sufriendo, y de esta manera es como ustedes accionaron rápidamente en este caso, y que gracias a ellos se logró rescatar a esta niña, y que me imagino que el proceso que ustedes hicieron con estas dos personas de poderse comunicar a nosotros, creo que es el mismo proceso que llevan todos los
2: casos. Totalmente. Aquí hay dos aspectos importantes a, a rescatar. Por una parte, usted me permite, y muy agradecida por ello, confirmar el compromiso que el equipo de trabajo tiene, que realmente ellos están identificados y de manera inmediata los contactan a ustedes para poder obtener esa información y darle seguimiento, para que no se quede en letra muerta en una denuncia únicamente que viene a constituir una mora y que no se trabaje. Al contrario, nosotros en nuestra fiscalía somos cero tolerancia a la violencia y por consiguiente no tenemos mora fiscal. Y por otra parte, un aspecto importante, el importante papel que desempeñan los medios de comunicación en la sociedad, Ustedes como medios de comunicación son los que tienen esa cercanía y esa confianza de los ciudadanos a quienes acuden para poder plantear las denuncias en relación a los hechos que tienen conocimiento, porque son las personas las que se encuentran con mejor conocimiento al estar en las cercanías de donde es violentado o vulnerado una niña, niño o adolescente. Entonces, el, el papel que ustedes juegan, que es trascendental, no solo para conocer de la información, sino para trasladarla y con la información y la confianza que ustedes han tenido ganada en la sociedad, hacérnosla llegar a nosotros para que accionemos y actuemos de inmediato. Y como usted acertadamente lo dijo, no tenemos por qué delatar al denunciante. Al contrario, el denunciante es un aliado, uno más de los nuestros, que nos permite que rompamos con ese círculo de violencia.
0: Muy bien, en este caso, eh, viendo el tema de la niñez guatemalteca que está sufriendo, ¿quién, ¿quién es quien más sufre? ¿Es un niño o es una niña?
2: De acuerdo a la estadística del trabajo que se realiza, las niñas son las que sufren un alto índice en el tema de violencia, tanto en el tema de maltrato como en el de violencia sexual. Y es por ello que es importante resaltar que a la niñez guatemalteca se le tiene que dar la atención que merece para que no tengamos el día de mañana mujeres vulneradas. Si todo el sistema se volcara a las necesidades que las niñas tienen en nuestro país, como lo hizo la señora Fiscal General al crear este importante modelo, no tendríamos la necesidad de tener una fiscalía con grandes cantidades de casos de violencia contra la mujer, porque estaríamos creando niñas empoderadas y conocedoras de sus derechos que no permitirían nunca violencia en su contra. Respecto al tema de violencia sexual y maltrato, las niñas son la mayor incidencia de delitos. Respecto al tema de niñez desaparecidas, son los adolescentes varones.
0: ¿Algún departamento en el que ustedes vean la estadística que se eleva año con año y después haya disminución o algo?
2: En la zona central de nuestro país es donde hay mayor incidencia de delitos. Sin embargo, la señora fiscal general acertadamente ha realizado una labor de estadística de incidencia criminal y es por ello que este modelo de atención integral de niñez y adolescencia que ha demostrado con hechos y con acciones claras y concretas del éxito que se tiene con el trabajo que se realiza, es necesario regionalizarlo, porque el mismo derecho tienen las niñas de la zona central de nuestro país de tener una vida libre de violencia como el que tienen los niños del occidente, de oriente o del norte. Y es por eso que la señora Fiscal General tiene dentro de sus planes de trabajo va a ser la regionalización del modelo de atención integral de niñez y adolescencia. Pero nuevamente aquí les reitero, el trabajo no es de una institución, sino es de la suma de todos los interesados en el sector justicia que queremos hacer cambios radicales para la protección de la población más importante.
0: Bien, hay una pregunta que pues eh, nos llegó hoy a, a través de, de Messenger, a, la, a nuestro medio de comunicación. Y nos señalaba, y que era directamente para usted, si eh, los, las personas que quieren denunciar lo pueden hacer a través de medios de comunicación y de esa manera puedan eh, ustedes accionar de forma inmediata o si solo se debe de hacer directamente hacia usted. Y pues esa fue la pregunta y pues se la planteo.
2: Me parece una pregunta muy afortunada para que, poder, eh, que la sociedad esté enterada de cuáles son los mecanismos en el tema de la protección integral de niñas, niños y adolescentes los que de manera primaria tienen la obligación de protegerlos, desafortunadamente son quienes los violentan. Entonces nosotros como funcionarios en pro de su protección no podemos esperar que exista esa denuncia como en otro tipo de delitos, por ejemplo de índole patrimonial, y es por ello que las denuncias pueden ser de diferentes formas. Personalmente cuando le consta y así lo desea ser parte de ese proceso, incluso hasta se convierten en querellantes adhesivos, pero si no desea Aparecer su nombre puede hacer su denuncia de manera anónima y a través de los medios de comunicación, con los ejemplos que ya hemos señalado, ha quedado plenamente demostrado que no necesitan hacer una denuncia en de donde aparezca su nombre, sino que únicamente con que un medio de comunicación nos tenga la información y nos la traslade, nosotros abordamos de inmediato el caso y hacemos una persecución penal que se conoce en términos jurídicos de oficio, que significa que no necesita que exista un denunciante para que el Ministerio Público y el ente encargado de la persecución penal actúe para obtener los resultados de manera inmediata y que bajo el liderazgo del Ministerio Público, todas las instituciones que se dedican a la protección de niñas, niños y adolescentes también trabajen al respecto.
0: Licenciada, en torno al caso, cuando inicia la Fiscalía, las metas que ustedes se propusieron... Los años que ya se llevan hasta el día de hoy, ¿eran las ventas o volver a lo que usted visualizaba? Decía, bueno, vamos a llegar aquí, ¿o siente usted que aún falta aún más?
2: Es importante comentarle que cuando nosotros asumimos el reto de la fiscalía, donde muchos vieron dificultades, nosotros vimos oportunidades. Donde se vieron debilidades, vimos fortaleza. Y parte de esa fortaleza es el recurso humano. Nosotros recibimos una fiscalía con 23.000 casos en situación de mora, casos que fueron totalmente trabajados por parte del personal de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, en donde procedimos a hacer la investigación correspondiente, la individualización de los sindicados y el requerimiento de orden de aprehensión de manera inmediata. Y es más, aún cuando no es una labor del Ministerio Público, hemos velado porque se ejecuten esas órdenes de aprehensión para poder cumplir con el círculo total del tema de justicia. Estos 23.000 casos fueron plenamente investigados. Como todo ente, y yo no soy ajena a ello, en mi calidad humana vi un gran reto de poder continuar y, y obtener los resultados que se esperaban de un importante modelo. Con toda la humildad del caso me permito manifestarles que esas expectativas que las autoridades de mi institución, las autoridades de otras instituciones y la sociedad misma, ...tenían de un modelo de atención integral... ...de niñez y adolescencia... ...fueron totalmente superadas... ...hemos sido calificados como la fiscalía... ...número uno en eficacia y eficiencia... ...hemos sido calificados como la... ...primer fiscalía... ...en la historia de la existencia... ...del Ministerio Público... ...que no tiene mora fiscal... ...hemos sido calificados como la mejor fiscalía... ...en los resultados de trabajo... ...que las niñas... ...en pro de los derechos de niñas, niños y adolescentes... ...es decir que esos resultados que todos esperaban han superado las expectativas. Si hoy usted me pregunta si estoy conforme, mi respuesta es estoy satisfecha del trabajo que realizamos como equipo de trabajo, pero no estoy conforme. Vamos por más, vamos a trabajar más porque somos personas de retos y siempre queremos avanzar en pro de la protección de los más vulnerables y creo que todavía tenemos retos por cumplir, pero las metas que nos propusimos fueron totalmente cumplidas.
0: Muy bien, licenciada, una de las casi preguntas ya para ir finalizando, y eh, un tema muy importante también que se aborda dentro de las fiscalías y todo para poder realizar todo esto, es el tema presupuestario. ¿Cómo están ustedes manejando todo este tema de recursos y todo para poder accionar de inmediatamente en beneficio de estos niños que están siendo violentados?
2: El Ministerio Público, ante el, el liderazgo de del Ministerio Público frente a las demás instituciones, el liderazgo que ha asumido la señora Fiscal General y que me ha sido dele delegado para dirigir el modelo de atención integral de niñez y adolescencia, nos ha permitido trabajar de alguna manera apoyando incluso a otras instituciones. ¿Y a qué me refiero? La señora Fiscal General y jefa del Ministerio Público ha destinado un espacio físico en donde se encuentran las demás instituciones donde tienen que hacer el pago de rentas de agua, de luz y de extracción de basura. Términos que parecieran pocos, pero que a la larga para un presupuesto realmente afectarían si la señora fiscal general no lo hubiera dado para que las instituciones se sumen. Es decir, que la voluntad en pro de hacer justicia para la niñez guatemalteca ha provocado que el presupuesto del Ministerio Público se vea involucrado para poder obtener esos resultados, pero se ha tenido la voluntad desde la administración de la doctora María Consuelo Porras para poder tener ese presupuesto para cumplir con los objetivos. Ahora bien, es importante destacar que, por ejemplo, el organismo judicial para poder cumplir con una atención de 24 horas necesita tener el personal que casi involucra a tres juzgados diferentes y la señora presidenta del organismo judicial también ha señalado el presupuesto para el efecto de poder contar con ese servicio ininterrumpido. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses cuyos informes previo a la existencia del modelo de atención integral niñez y adolescencia, conocido por sus siglas como MAINA, se obtenían después de hasta 60 días, ha hecho su mejor esfuerzo para poder entregar esos informes en un máximo de 48 horas. El Ministerio de Salud, que no tenía una clínica destinada a la atención de salud para niños, y en el tema, por ejemplo, importante de retrovirales, para cuando se vienen algunas enfermedades infectocontagiosas de índole de contagio sexual o bien, el tema de los retrovirales para los embarazos consecuencia de una violación esto no se tenía en el destino de protección de niñez guatemalteca el Ministerio de Salud ha implementado la clínica número 41 en la sede del modelo de atención integral lo que sin duda alguna ha implicado presupuesto puesto que tenemos profesionales médicos y licenciadas como enfermeras para poder atender a los niños y a las niñas, es decir en resumen que el compromiso ha sido de todos el Instituto de la Víctima la defensa penal pública, también la municipalidad de Guatemala tiene una ardua labor con el modelo de atención integral y se ha sumado para el tema de remozamientos, de apoyos, de luz, para poder contar con todos los apoyos que las y los niños merecen y deben de tener en nuestro país. Otro importante tema es gobernación. El señor ministro y el señor viceministro de gobernación se encuentran en una constante comunicación y relación con nosotros en el modelo de atención integral de niñez y adolescencia a efecto de poderle dar seguimiento a las investigaciones que se han realizado y poder cumplir con las órdenes de aprehensión. Tal es el compromiso que semana a semana tenemos reuniones de coordinación de trabajo con el ministro y viceministro de gobernación a efecto de poder darle cumplimiento a las necesidades que este modelo tiene desde la perspectiva y especialidad policíaca y tenemos asignados elementos de investigación de la Policía Nacional Civil para poder realizar la persecución penal que corresponde, dada también su compromiso con la niñez de nuestro país. El tema presupuestario es un tema base y elemental, pero que sin duda alguna, cuando se quiere, se puede, y la señora fiscal así lo ha demostrado, asumiendo el reto en este compromiso, e invitando a otros que se suban también, y lo han hecho.
0: Muy bien, ya para ir finalizando, en relación a los procesos que ustedes hacen, eh, ¿Se llega a una sentencia? ¿Qué pasa con los menores de edad? Eh, ¿Cómo se busca que ellos tengan un lugar en donde sean acogidos y les den amor y no maltrato? ¿Qué es lo que, cómo es, cuál es el proceso? Digamos, ustedes lo rescatan, ayudan todo el proceso, pero ¿qué pasa con los niños? Y también hay personas que nos escriben y dicen, mire, yo quiero adoptarlo, yo, yo estoy viendo el, el dolor de los niños y quiero adoptarlo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué nos puede indicar usted? ¿Qué es lo que pasa en este proceso?
2: Muy bien, previo a la existencia del modelo de atención integral de niñez y adolescencia, lamentablemente la institucionalidad de los niños era la regla, y es por eso que muchas de las niñas y niños eran institucionalizados en áreas que sinceramente no estaban adecuadas para sus necesidades en ese momento. Entonces, ante la no victimización secundaria, la atención personalizada, eficaz y eficiente, hemos reducido esa institucionalización de niñas y niños al 2%, lo que antes era el 99%. ¿Qué significa esto? Que en la actualidad a quien sacamos del seno del hogar es al agresor o agresora o violentadora de los derechos de los niños y no a los niños, como primera fase. Segunda fase, si esto resulta imposible en aquellos hogares donde la violencia está comprometida por ambos progenitores, Buscamos hogares ampliados, es decir, que las familias tienen tíos, tías, abuelitas que están en la disposición de poderse hacer cargo, pero para poder dar cumplimiento a esto tenemos importante apoyo de trabajadoras sociales que realizan visitas a las diferentes familias u hogares para poder determinar si se encuentran en la capacidad o no. ...de recibir a una niña, niño o adolescente que ha sido vulnerado. Si ante esta circunstancia no resulta posible, entonces la Secretaría de Bienestar Social... ...que es signataria en el proyecto del modelo de atención integral a través de la Procuraduría General de la Nación... ...que también conforma este importante modelo, se realiza la representación del niño... ...y se busca una institución a donde se pueda adecuar a las necesidades de los niños que han sido vulnerados. Circunstancia esta que sin duda, después de un debido proceso... Se, se logra que las y los niños puedan eh, recibir las atenciones integrales y sin duda alguna, si ha pasado el proceso, que este tema no implica una responsabilidad del Ministerio Público, que la Procuraduría General de la Nación sí tiene responsabilidad como representante legal de un niño, pero tiene que pasar un, el proceso correspondiente para poder declarar a un niño en condiciones de ser adoptado y entonces ya viene otra instancia y otra institución que tiene su respectiva normativa para que todo se haga de acuerdo a la normativa legal.
0: Eh, muy bien, licenciada, eh, aquí dice que en el área de nueva se encuentra la alerta Alejandra y que ha logrado pues eh, el rescate de más de 200 niños ya, eh, y niñas y adolescentes.
2: Efectivamente, al igual que la, el sistema de alerta Alba Kenneth que vino a constituir la consecuencia de la no aplicación de la debida diligencia y que por consiguiente, por la tardía investigación, desafortunadamente niñas y niños fueron encontrados y localizados fallecidos, da lugar a que nuestro país se dé vuelta al enfoque del tema de niñez y se eh, cree en este tipo de alertas, Un, nuestro medio y a nivel nacional se conoce como alerta Alba Kenneth. Villanueva tiene un caso específico que es la alerta Alejandra, porque aquí no implica niñez desaparecida, sino que el maltrato de una niña en cuyo honor se abrió con su nombre este tipo de alerta que recibe, tal y como lo ha manifestado la persona que nos escribe, las denuncias de manera anónima y gracias al inmediato, arduo y eficaz trabajo se realizan estos rescates para que los niños y las niñas no sigan viviendo en ese círculo de violencia, pues un día más de violencia puede ser una vida.
0: Muy bien, licenciada, pues la verdad un honor haber eh, platicado con usted acerca de este tan importante tema esta noche, y que pues eh, sabemos que si seguimos pues eh, platicando, seguiremos sacando a, aún más el tema de, de datos e importancia sobre, sobre este tema, pues eh, no solamente es que uno pueda decir, voy llegar a tal tema y ahí termina todo, sigue y sigue pues todo este proceso y la verdad es que le agradecemos el espacio que nos ha brindado y la información tan importante acerca de la labor que ustedes están realizando y no sé si tiene algo más que agregar y algo que más decirle a la población guatemalteca que pues está viendo a través de Noticias Ver.
2: Muchísimas gracias, sí, efectivamente, agradecerle a usted el espacio y la oportunidad que me da para que la población guatemalteca conozca de la labor que estamos realizando. A la población guatemalteca hacerles ver que somos un equipo altamente comprometido con la labor que realizamos, pedirles el voto de confianza para que nos permitan seguir trabajando, que tengan claro que en el modelo de atención integral de niñez y adolescencia somos cero tolerancia a la violencia en contra de la niñez, que el modelo de atención integral de niñez y adolescencia ha sido referente para la creación de otros modelos en pro de la protección integral de víctimas. Así también, esta oportunidad que usted me da y este espacio me permite agradecer aspectos importantes que han llegado a mi vida y que me han permitido que hoy ocupe esta importante eh, coordinación del, del primer modelo a nivel latinoamericano, que estamos haciendo historia en nuestro país y a nivel latinoamericano porque somos el primer modelo que se dedica a la atención integral de niñas, niños y adolescentes. Y con el respeto de todos, permitirles que me den este pequeño espacio para agradecer los principios y la educación que recibí desde mi casa a través de mis señores padres, el apoyo de la familia que es determinante para que uno realice su trabajo de manera eficaz, eficiente, honrado y poder ver de frente a la sociedad por los resultados que se brinda y el apoyo del gran equipo y el compromiso que tengo de todos los trabajadores del Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia. En espacios como estos me permito agradecer su compromiso, su apoyo y su respaldo, y que estamos conscientes que vamos por más y mejores resultados cada día. Muy agradecida por el espacio que nos dan, agradeciéndole a Dios, a mis señores padres, a mis hermanas que han sido base y ejemplo a seguir, como le digo, para tener esa solvencia de ver de frente, a las autoridades del Ministerio Público que han depositado la confianza en mí para dirigir el primer modelo de atención integral a nivel latinoamericano y al gran equipo de trabajo que he tenido el privilegio de dirigir.
0: Eh, muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Pues le recordamos a todos que también, si desean, también pueden escuchar ya en unos instantes por medio de Spotify esta entrevista que también permanecerá ahí por si ustedes la quieren eh, escuchar o la quieren compartir también con sus amistades para que conozcan aún más acerca de este tema. Y pues, licenciada, pues como hemos venido pues, eh, eh, señalándolo a través de Noticias BR, también somos un aliado hacia ustedes para poder eh, tener todo este tipo de denuncias, también recibirlas y trasladarlas hacia ustedes, que como indicamos ahí no es solamente un caso, sino han habido varios, los que ustedes nos han apoyado y se ha podido rescatar a varios menores de edad y que pues eh, a la población guatemalteca eh, también podemos recibir nosotros estas denuncias, nosotros se las trasladamos a usted para que de esta manera pues se pueda realizar el proceso que lo más importante en este momento no es el tema si denuncio o no denuncio, sino son los niños los que tienen que tener la seguridad de que estén en un hogar en donde se les brinde el amor, y no una inseguridad, licenciada, y pues eh, le agradecemos en, en, en todo lo que usted ha venido trabajando y el espacio que siempre nos ha brindado a este medio de comunicación acerca de esta labor.
2: Muchísimas gracias a ustedes, realmente constituye un honor trabajar para la niñez de mi país. Muy agradecida por el espacio.
0: Muchísimas gracias y los esperamos eh, nuevamente el próximo martes en eh, este nuevo segmento de Noticias eh, BR que es eh, en Despierta Guate que es para conocer precisamente ese tipo de temas, que en muchos medios de comunicación no se brinda mayor información, pero nosotros estamos buscando este espacio de poder generar y sacar las dudas eh, de todos los guatemaltecos y les agradecemos eh, a todos por haber sintonizado Noticias BR esta noche Feliz noche
2: Buenas noches